Mother Soccer. Somos el programa madre del fútbol. Fútbol, fútbol, fútbol. You mean like fútbol? Del soccer en Estados Unidos. Oh, Mother Soccer. Hijos de su Mother Soccer, penúltima oportunidad de ver a algunos seleccionados de cara a la Copa del Mundo de Qatar. Entiendo, entiendo que en este tipo de partidos, que además no son fecha FIFA oficial, pues no, no puedes traer al, al, al grueso de la selección, no puedes contar con con futbolistas que están en, en Europa porque los clubes están en todo su derecho de no prestarlos, pero sí me llama poderosamente la atención que haya jugadores que van a estar en el Mundial, que todos sabemos que son base de la selección y que Martino no aproveche esta fecha FIFA, teniendo en cuenta, insisto, el poco tiempo de trabajo que va a tener ya en esta recta final de cara al Mundial para no llamarlos o para no convocarlos ¿O será que alguno de ellos dijo, profe, ahorita no, 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 no me interesa ir a jugar contra Paraguay? El, el tema es que siempre es lo mismo, eh, futbolistas que, que quizá toman eh, decisiones y que ponen por delante sus intereses a los de la selección, ¿no? En fin, una lista con, con futbolistas que también tendrán su última oportunidad, su última chance para ver si le llenan el ojo a Martino en una lista que parece está más hecha que cualquier otra cosa. Oh, Mother Soccer. Sin pelos en la lengua, de la laguna para el mundo. Gustavo Mendoza. Hijos de su Mother Soccer, qué gusto saludarlos. Pues yo diría y pensaría que bajo unas circunstancias normales con otro entrenador, quizá todavía otro eh, jugador tendría chance de subirse a la lista con otro técnico pero con Martino está prácticamente definido esto, no creo que vaya a haber ninguna sorpresa le servirá obviamente a México para hacer clincaja le servirá, eh, si es que juegan con el nuevo uniforme para guardarla a la mayoría de estos jugadores que no van a estar en Qatar para tenerla de recuerdo y servirá pues a lo mejor para ganar confianza en el tema de Carlos Acevedo, que todo apunta será el arquero que se suba a la lista definitiva. De ahí en más, sirve poco. Ojalá y confirme a Chávez, por ejemplo, para que esté en Qatar. Ojalá y confirme alguno que otro jugador. Pero de ahí en fuera, simple y sencillamente, un partido más de relleno. Y de la cancha directamente a platicar con la banda. Rafael Márquez Lugo Hijos de su Mother Soccer, qué placer acompañarlos, un, un fuerte abrazo, banda querida. A ver, el, el, la selección siempre va a generar polémica, pobre del Tata Martino, que todavía tiene que cumplir con este molero ya, ya cerca del Mundial, es el último que le queda. Y la realidad es que eh, comparto, a ver, el... el objetivo de este partido es financiero totalmente, no es, es económico pero después no le podemos negar le, negar la eh, eh, caray, la posibilidad, no la ilusión a ciertos futbolistas de estar precisamente vistiendo la casaca de la selección nacional, ayer precisamente el buen Gustavo Mendoza decía no ¿cuántos no en algún momento tuvimos nuestro primer llamado a la selección en algún partido molero 
y de ahí nos sirvió para que el Tata Martino finalmente o el que el técnico que estaba en su momento pues pudiera eh, fijarse no nada más en lo que sucede en la cancha porque el técnico se fija sin duda alguna en todo el entorno, en la concentración entonces pese a que el Tata Martino y ahí creo que vamos a coincidir todos ya tendrá de los 26 a lo mejor hasta 24, 23 ya seguros bueno pues está el caso a lo mejor de un Fernando Beltrán, está por supuesto el tema de, de Carlos Acevedo yo, yo, yo caray yo quiero ver el, el, el vaso medio lleno y, y no como es más bien una bonita costumbre aquí en México y estamos acostumbrados a ver el vaso medio vacío y pegarle por todo y aprovechar ahora para nuevamente deshacer al Tata Martino, creo también y ahí ya lo vamos a debatir más adelante que hay futbolistas que no es que se bajen o no quieran estar que simplemente el Tata Martino pues seguramente dialogó con ellos, ya están más que seguros, no los va a llamar y prefiere en este caso poner algunos otros futbolistas, yo no lo veo para hacer realmente leña ni para empezar otra vez a pegarle con todo al Tata Martino, pero bueno es nuestro fútbol y sabemos que así nos manejamos Presente el embajador de Colmebol en el mundo Juanjo Buscalia eh, hijos de su Mother Soccer coincido plenamente con Rafa eh, aquí la responsabilidad de este partido eh, absolutamente insípido irrelevante a tres meses del mundial y fuera de una fecha FIFA es de los dirigentes no es de Martino es decir a Martino le dicen tenés que jugar tal partido y estoy seguro que Martino no está contento de tener que jugar contra Paraguay en, en una ventana que no es FIFA por lo tanto no puede eh, utilizarla para hacer trabajar a los jugadores que van a ir al, al Mundial. Eh, Gustavo, es un técnico normal. Eh. Eh, lo único que me faltaba escuchar era que Martín era un técnico anormal. Le estamos pidiendo que saque conclusiones futbolísticas cuando el reglamento no le permite convocar a los jugadores que va a llevar al Mundial. Cualquier entrenador del planeta, si le dieran la oportunidad de jugar un partido a tres meses del Mundial, va a querer tener a sus jugadores. No los puede tener. ¿Por qué no lo puede tener? Porque está mal armado este, este partido amistoso. Creo que sirve de poco. Podrá haber algunos que él quiera ver en algunos puestos eh, determinados. El caso de Carlos Acevedo, seguramente él va a estar en la lista. Querrá tenerlo cerca, querrá tenerlo ahí. Habrá jugadores que podrán eh, confirmar, pero no creo que nadie se saque por esta convocatoria, salvo que se dé un suceso de indisciplina y un jugador que estaba adentro termine estando afuera. Pero me parece que es una convocatoria que no va a cambiar absolutamente nada. Yo aquí lo que tengo son, son varias dudas y, y, y ayúdenme, ¿no? Un poquito. Eh, haciendo una lista rápida eh, de los que no pueden estar porque están en otra liga. Guardado, Laines, Jiménez, Edson, Jorge Sánchez, Chucky, Arteaga, Johan Vázquez, Santiago Jiménez, HH. No sé si me falta alguno. No. 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 La chicharita ahorita, la chicharita ahorita lo hablamos. Ahora, ahí, ahí, no sé si están de acuerdo conmigo, me salen 10 futbolistas que están fijos y que van a estar en el mundial. Sí, sí. Ahora, mi pregunta es: Gallardo, Montes, Henry, que bueno, se cae por lesión, pero estaba convocado, Alexis Vega. Pues son, son jugadores fijos también, son jugadores que están dentro de esos seguros que van a estar en Qatar, ¿estamos de acuerdo? Sí, 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 sí. sí. Y, y están convocados para, para, este, para este partido, ¿no? Para el partido contra Paraguay. Mi pregunta va directo, ¿por qué Memo Ochoa, por qué Talavera, que son referentes, que son líderes, que son jugadores de selección, que tendrían que estar, más allá de que Martino vaya a ver a Acevedo y a Malagón, 
porque ellos dos no van también como parte del grupo, como esa parte de liderazgo, como esa parte de decir, este, estamos aquí, vamos a ser eh, grupo de cara, ¿Por qué, ¿por qué no están en este partido amistoso? Porque no es necesario, Fer, no, no, no es necesario que estén en todos los partidos este tipo de futbolistas que ya, a ver, son líderes, Memo va por su quinto mundial, el Tata Martino tiene una gran relación con él, este, habrán hablado, no es necesario en este momento ese tipo de, de futbolistas. Y, y querrá, bueno, a ver, darle la motivación, aunque es un partido molero, de que se pueda, de que pueda jugar, eh, por supuesto, Acevedo, que va a ser el titular, ya lo decían, de que Malagón, que está haciendo las cosas eh, muy, muy bien con Necaxa, pues de que tenga una oportunidad y se ha, se ha, se ha motivado. A ver, Pero no servía, Rafa, que fuera Memo Choa con toda la experiencia con todo, que con tiene, todo hablar respeto, con los jóvenes, para mí, a, a hablar para mí con no. Acevedo, a hablar con Malagón. No. No, no mandas un mensaje equivocado desde Martino de decir, no, no, no. Mira, no. No lo traigo porque no es importante el partido. No, 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 para mí no. Al contrario, el mensaje es clarito, ¿no? El partido no es importante. Vamos a ver a futbolistas, a ver quién me puede llenar el ojo, a ver esos dos o tres puestos en donde puede haber duda, en donde si alguien se me baja, en donde eh, cualquier contratiempo como lo que sucedió con el Tecate, pues tener, tener ya... Eh, 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 un espectro de cinco o seis futbolistas que, que seguramente va, vas a tener ahí, pero después yo, yo no lo veo tan grave, con todo respeto. A ver, estamos minimizando y estamos diciendo que es con calzador este último molero, y insisto, vamos a aprovechar ahí a buscarle ahí en la cuña cualquier cosa para nuevamente, ¡pum! Vamos a pegarle al Tata. Yo, yo y hoy con todo respeto creo que el Tata es el menos culpable del que le hayan puesto este partido y a quien haya llamado también a los futbolistas. Imagínate, para Memo ha tenido no sé cuántas convocatorias y que ahorita todavía tenga que ir a un molero yo creo que lo manejó bien el Tata Martino con la convocatoria yo ayer te preguntaba Rafa y comienzo por decir que comparto y que en esta Gerardo Martino es el menos culpable de la situación del juego y que se lo hayan armado el técnico anormal el técnico anormal <risa> eso lo podemos discutir después pero ese era el que teníamos <risa> antes alguna vez le llamé de otra manera Juanjo, alguna vez le dije mentiroso porque dijo un discurso cuando llegó a México hizo otra cosa, pero bueno, eso lo comemos en otro pollito si quieres, porque él dijo que iba a venir a llamar a los que en mejor momento estuvieran y nunca fue así, pero bueno este eh, Rafa, te decía yo ayer, en estos días que cuál fue tu primera convocatoria y se te vino a la mente, creo que no lo tenías claro, un partido molero seguro, y sí, pues y comparto eh Muchas veces, a lo mejor, obviamente no para Qatar, pero muchos de estos jugadores para después del 2022, si lo hacen bien, seguramente podrían algunos, ¿por qué no pensar en estar fijos para el 2026, no? Sí, lo que pasa es que tampoco es que Martino tiene que estar convocando pensando en el próximo ciclo, porque seguramente Martino no va a seguir en la selección, por lo tanto, ¿Ah, no? si él se pone a convocar para dejar un no, legado... No rompan la ilusión, Juanjo. Y bueno, si, si se queda es porque México llega al famoso quinto partido, eh, cosa que ustedes me vienen asegurando hace un año y medio que no va a pasar. Por lo tanto... Juanjo, ni sacando campeón a México, yo creo que el Tata se va a querer quedar. ¿eh? O sea, pero, pero por favor. yo te digo, si sale campeón, eh, yo creo que los dirigentes le van a ofrecer quedarse, lógicamente, pero él no va a querer quedarse. De acuerdo. Sí, porque, sí. porque el trato que él ha recibido en ese tiempo lo ha hecho sentir eh, sapo de otro pozo al, al Tata Martino. Todas estas, todas estas críticas que creo yo han sido en, en gran medida despiadadas. Pero lo que, lo, que, lo que yo digo es que probablemente 
eh, lo que quiera Fer Ceballos es que le saquen al arquero del América, ¿no? No, que lo no, al América no, en este no, momento no, al contrario. De, de, está no, logrando tantos resultados no, que le saquen al Memo. No, 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 no. Por eso estás pidiendo no, que lo convoquen. No, 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 no. Para mí Memo... Y si no, no encuentro otra explicación para, de tu preocupación. Para mí Ochoa es el mejor portero que hay en México y lo vengo diciendo desde hace rato. Lo, lo que no me cuadra, Juanjo, es el discurso. De, de tenerle que dar la seriedad a la selección, de tener que poner por delante a la selección, de siempre estar disponible para la selección y después escoger cuándo sí y cuándo no. Porque a, a, a Javier Hernández llevan tres años matándolo porque según uno no, no habló antes, porque no le dio la prioridad, porque no nada. Y después vemos futbolistas que vienen y juegan cuando quieren. Ese es mi punto de vista. O sea, o sea vos, vos decís que, que el, el memo eh, no está porque él no tiene compromiso con la selección. Pues no quiso estar en este partido. ¿Y, y pero qué certeza hay de eso? ¿Por qué no está convocado? ¿Por qué están convocados otros futbolistas Porque que no lo quiso llamar el Tata? ¿Y por qué si están otros futbolistas que sí, sí van, pues que todos sabemos que van a estar Martín, en Qatar? Porque son, ¿No? no. Porque, o sea, voy a usar el partido de. Es que yo, yo aquí no entiendo. Voy a usar el partido de Paraguay para ver a futbolistas que por ahí se pueden subir al mundial. O lo aprovecho como una última prueba con los pocos que puedo llevar de México. Entonces, a ver, pero Fer, ¿cuántos titulares ves que están en Europa van a ser mínimo la mitad del equipo? Sí, por eso, Rafa, pero... Ah, bueno, entonces... Eh, pero, pero, pero entonces, ¿por qué, ¿por qué si llevo a Gallardo, que va a estar en Qatar? ¿Por qué si llevo a, a Montes, que va a estar en Qatar? ¿Por qué si convoqué a Henry, que va a estar en Qatar? ¿Por qué si llevo a Alexis Vega, que va a estar en Qatar? Y no viene Memo Choy Talavera. A mí, a mí, a mí ese, ese, ese tipo de convocatorias, y lo he visto eh, ya con mucho recorrido en selección y, y muchos técnicos, siempre sucede así, hay jerarquías... ¿Cuándo veías que, que a Jorge Campos lo llamaran siempre? ¿Cuándo veías que en su momento eh, a Osvaldo Sánchez? A Rafa. Por favor, había, había partidos al mismo Rafa. Había partidos en que no los llamabas. Y por supuesto los chavos que estaban actuando, que estábamos actuando aquí en la Liga Mexicana, si te, si te hablaban a cualquier molero, el que fuera, vas y te tiras de cabeza. Entonces, esa parte, Fer, digo, por favor, yo, yo creo que es natural, es totalmente normal, ¿no? O sea, que haya hablado con, con, con en ese caso Memo, que está hasta el necio con lo de Memo, que a mí se me hace que es por lo que está diciendo Juan. Ahora, te, 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 te voy a dar un cambio de frente, Rafa. Ok, partido este, intrascendente, partido fuera de fecha FIFA. Tu delantero, que era Funes Mori, pues no está porque está lesionado. Henry Martínez baja de último momento por una lesión muscular. Hace menos de un mes salió Martino a decir que ya había hablado con el chicharito, que se, se había eh, arreglado entre comillas el problema, pero que hoy eh, pues chicharito tenía que entender que había otros futbolistas que habían estado en el proceso. Ok, dos de ellos no están. ¿Por qué ni así lo convoca? Porque el chicharo no estuvo en todo el proceso. El chicharo tiene puesta la cruz. ¿Qué parte no has entendido, mi querido Fer? El Chicharo cometió una indisciplina, no habló en su momento para resarcir el daño, se tardó mucho y ya que este grupo estaba conformado, ya a dos meses, a tres meses de arrancar el Mundial, Pero ni siquiera el Chicharo decide, el Chicharo, el Chicharo decide iniciar, el Chicharo decide Fer iniciar una campaña. ¿No? Para quererse subir al mundial. Perdón, perdón, señor. Pero ni pero siquiera a, con dos lesiones, Rafa, porque a ver. El chicharo no lo acepta. Me, me, escucha, Fer. Me hablas del proceso. El chicharo no, no, no lo acepta ni, ni el grupo, Fer. Ok, contéstame esto, me hablas del proceso Pues Saldívar tampoco estuvo en el proceso Y lo, y lo va a llevar porque no tiene más delanteros Claro, no, no, no tiene más Entonces es indicativo de que De que el chicharo tiene puesta la cruz okay. De que hay una indisciplina De que hay un veto Tienes, 
¿Tienes, ¿Tienes alguna duda? De que hay un veto. O sea, si sí hay vetos en selección para los que creen que no existen. No puede, no puede creer Martino que Chicharo no tiene nivel para estar en la selección o está obligado a convocarlo. No, bueno, pero, pero a ver, pensar que hoy los dos delanteros que van están por delante de Chicharo futbolísticamente hablando es ver el fútbol de espaldas. No, porque pro, probablemente él lo que necesite es ver jugadores, porque ahí sí, así como decíamos, en el puesto de arquero eh, hay certeza si Memo Choa va a ser titular en el Mundial. En el puesto de centro delantero. No, lo que pasa, eh, lo que México pasa. México tiene todos los problemas Juanjo, que no tiene en el arco, ¿eh? Juanjo, en, 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 lo que pasa es que desde la Federación se, se niegan a negar que hay vetos y, y, y no lo quieren decir explícitamente, pero cuando ves la misma situación que pasa con Chicharito, con Charlín Corral en la femenil, que es de las mejores delanteras de la liga y, y no la convocan, pues te das cuenta que hay vetos en selección mexicana, pues que lo pero digan está y ya obligado, está. Vuelvo. Pero, pero, ¿por qué hay vetos? No pueden no querer eh, convocarlo, Martino, sin que esté vetado. O sea, tuvieron un problema, aclararon la situación, eh, tomaron un café. Pero no es futbolista, charlaron. Juanjo. Se, se aclaró. Y, y, pero ya está, no formó parte de, del ciclo. Muchas veces las decisiones que se toman alrededor de una convocatoria no solamente tienen que ver con lo futbolístico, sino también son de convivencia. No solo con el entrenador, sino también con los compañeros. Claro. Y. y, y no, y probablemente Martino sepa Blanco. que a tres meses del Mundial convocar a un futbolista que no formó parte del proceso, que va a quedarse con un lugar de uno de los que se bancó todas las críticas, que se bancó ir al frío de Canadá, que se bancó perder contra Estados Unidos y de repente, faltando tres meses, cuando se están sacando los ojos y haciendo méritos para quedar en la lista definitiva, le traes al que vos al grupo le negaste todo el tiempo que iba a estar y la verdad no me parecería una medida inteligente por parte de Martino y me parece hasta lógico que decida no sumarlo a Chicharito más allá de que coincido con Rafa pero Chicharito no se bajó eh. un poco tarde, oye, oye, Chicharito, Chicharito eh. no se bajó lo bajaron eh porque cada vez que él hablaba decía yo aquí estoy estoy haciendo mi trabajo estoy metiendo goles y, y yo quiero estar en selección no, te, no tenía que hablar públicamente él tenía que hablar con, él tenía no, que aclarar bueno, cosas con quien las tenía bien, que aclarar no, no en la prensa está bien pero, pero entonces volvemos a lo mismo un grupo de poder que vete un jugador y ya está o sea no un grupo de poder no un, 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 es un grupo que decide no pasó en Argentina quién, algo similar no pasó no. en Argentina algo similar cuando no querían a un futbolista cuando ciertos futbolistas no querían que otro fuera convocado Mirá, y no lo convocaban Batistuta en su momento en, la, en el equipo de Bielsa del 2002 en la eliminatoria fue convocado muy poco muy poco, pero el Mundial después lo terminaron llamando. Eh, Sergio Ramos está pasando ese caso actualmente con la selección de España porque no se lleva bien con Luis Enrique. Y hoy Sergio Ramos, con todo respeto, creo que tiene un presente mucho más convocable que el de Chicharito Hernández, porque es titular en el PSG. Nada más. A ver, a ver, pa, para hacerle... Para, para porque digamos, no es que Chicharito en este momento no me compares, no, no me compares la selección mexicana con la selección de España. Para el nivel de selección mexicana... Creo que no, no hay tampoco delanteros de, de tanto nivel como para pensar que Chicharito no tendría que estar. ¿eh? Tiene un gran nivel Chicharito. Dejaron, dejaron fuera, dejaron fuera a Cuauhtémoc, Fer. Después de dejar fuera a Cuauhtémoc, puedes dejar fuera a quien quieras, por favor. Yo creo que el tema de Javier Nadie está ya más que eh, dicho. Yo creo que es demasiado seguir hablando del tema. La, la, el capítulo está cerrado. Más allá de que a Fer, a mí también me gustaría que Javier Hernández hubiera vuelto a la selección mexicana. Sabemos que no va a ser así. Creo que ya es necedad hablar del tema hoy, cuando sabemos que los motivos son extra cancha. Está clarísimo. Sí, también me extraña que vaya Saldívar en lugar de él y me extraña que vaya desde antes otros nombres en lugar de Javier Hernández. Pero ya estás, a ver, supéralo. 
supéralo, ya no va a regresar Javier Hernández a la selección. Listo. Ah, bueno. Sabotó nada más que no nos vendan espejitos, mi Bush, que, que no nos digan cosas que no son. No, no, pero espejitos ha habido varios. Desde que llegaron a la selección dijeron, voy a llamar a los que en mejor ritmo y en mejor momento están. ¡Cuás! Mentira número uno, ¿no? Y sigue latente, pero bueno. ¿Cuánto hace que, que se dio la aquella famosa aquel famoso conflicto en Nueva York eh, entre Martino, la selección y... Tres años, Juanjo, tres años. Tres años. ¿Cuánto hace que, el, que Chicharito empezó a hablar en la prensa que él estaba haciendo lo posible para remendar aquel problema? No, más. No, bueno, de remendar aquello, eso. Pero siempre le preguntaban por selección y él decía que estaba listo para volver. ¿Pero dónde lo habló? En Ahora, la prensa. Yo, yo te diría ¿Con también... Quién lo, okay. ¿Con quién se tenía yo, que sentar? Okay. Se sentó tarde. Yo, 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 a eso te, me refiero. Yo te diría también, Juanjo, en aquella ocasión, después de lo que pasó en Nueva York... Clarito dijeron, ¿eh? se va a abrir una investigación, vamos a llegar al fondo de esto y se va a dar a conocer qué fue lo que pasó en la convocatoria. Pues tres años después no hay ningún, ningún pronunciamiento oficial por parte de la federación. Bueno, eh, entonces ¿para qué dices que vas a hacer una investigación y que vas a abrir un expediente y que vas a, a llegar hasta el fondo de todo lo que sucedió para que después digas que son cosas internas y que no va a pasar nada? Pues bueno, es que, es que ese es el tema. Yo, yo no, entiéndame, yo, yo no reclamo que Chicharito esté o no esté. Yo lo que siempre reclamo es la falta de claridad que hay en Federación Mexicana para manejar las cosas. Todo tiene que ser por abajo del agua y todo tiene que ser en lo oscurito para que nadie sepa. No, no, a, mí, a mí no me queda tan claro que, esté, que sea en lo oscurito. Que no hayan dado un comunicado oficial con respecto a lo que pasó, quizá no quieran eh, dar nombres propios y no quieran exponer a nadie. Eh, y, y, y probable Chicharit, probablemente Chicharito con eso esté, esté, esté de acuerdo. Lo que yo digo no, es que... No, pero me... puedes, puedes, puedes decir claramente, tal, tal, tal y tal es... futbolista cometieron una indisciplina grave y están sancionados de la selección mexicana, eh, punto. Los crucificas en su casa los también, ¿no? crucificas. Bueno, pero, eh, pero, pero, pero bueno, entonces, ¿qué? Pero, pero entonces todo tiene que ser por abajo del agua, pues Gus. Sí, así ha sido siempre, Fer. Siempre. ¿Y está bien? No, no está bien. ¿Está bien manejado? No, no está bien. Bueno, ya está, ese es mi punto, nada Pero más. A mí no me sorprende, digo, pues es el tema. Yo, yo, ¿Sabes lo que yo veo, Fer? Que me parece que Chicharito empezó a hablar antes en la prensa eh, este tema de querer volver y hacer una campaña por, por amigarse con la selección. Empezó a hablarlo antes en la prensa que en el lugar donde realmente tenía que hablarlo. Que era aclarar los tantos. Sí, con también el, él se equivocó. Con el cuerpo técnico y con los compañeros. Y, y, y también creo que él pecó de soberbia. Estoy totalmente de acuerdo bueno. contigo. O sea, él, él pensó que por el nombre que tenía iban a acabar doblando las manitas y, y nunca las doblaron. Es una Probablemente eso, eso molestó y eso hirió susceptibilidades no solamente en eh. el cuerpo técnico, sino en algún compañero también. Eh, ahí el sí. tema, Juanjo. Y tú lo sabes, Fer. No, no, no te hagas, eh, mi querido Fer. El otro día hasta nombres nos estabas diciendo de de los que no lo aceptan en el grupo por, por detallitos que se han suscitado incluso desde antes del Mundial de Rusia y tú lo sabes bien, entonces esta, esta novela tiene, tiene mucho fondo Fer y lo sabes no es, no es un tema futbolístico pues sí. lo del chicharo eh, 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 el tema es ese Rafa, lo que, lo que deberíamos estar hablando es más de, de la cancha y de lo que pasa en selección y lamentablemente es que siempre son temas ajenos al fútbol lo que terminan eh, influyendo en los resultados deportivos, ¿no? Pues sí. Pues bueno, eh, cambiemos de tema y vamos a hablar con Beto Lati. Beto, ¿cómo estás? Saludos. Caminito Biblioteca Fútbol. Alberto Lati. Con sus libros bajo el brazo va todo el reino. 
Querido Fer, con un gran abrazo, saludos a todos en Mother Soccer. El día de ayer en Biblioteca Footbox presentamos algo especial sobre el Fulham, explicando la rivalidad del oeste de Londres, pero un personaje entrañable además para entender el fútbol inglés, el fútbol londinense, Norris, su apellido. Él tiene que ver con que existe el Fulham, tiene que ver con que existe el Chelsea, pese a su voluntad, tiene que ver con que existe el Arsenal, salvándolo al haberlo mudado del sur al norte de Londres. Para que vean este, para que escuchen más bien este podcast, querido Fer, para que lo escuchen para que le echen oído, para que me vayan retroalimentando y una recomendación especial el viernes pasado presentamos un podcast especial sobre la selección argentina, hablamos del vínculo del nacimiento del fútbol en esta tan futbolera nación con una guerra angloespañola de inicios del siglo XX, cuando Argentina pues evidentemente no era independiente, era el virreinato de la, del Río de la Plata y en ese instante un personaje que participó en este conflicto, su hijo, terminó siendo el que organizó el primer partido de fútbol tan primer partido de fútbol en Argentina y en el continente, que acaso ni fue con las reglas del fútbol que se habían escrito y unificado unos años antes en la taberna londinense de Covent Garden la invitación, creo que de las elecciones mundialistas que he presentado viernes a viernes en Footbox, de mis consentidos ha sido este podcast, ojalá que la gente opine lo mismo, que lo escuchen y me compartan su opinión, querido Fer abrazo a todos en Mother Soccer gracias Beto, fuerte abrazo y estaremos muy al pendiente de Biblioteca Footbox y Brenda Flores que nos trae otra historia en Flores en la Cancha Brenda, ¿cómo estás? Flores en la Cancha Brenda Flores Hola hijos de su Mother Soccer, hoy en Flores en la Cancha les traigo la historia de Elba Selva, jugadora pionera del fútbol argentino y que vino a brillar a México antes que Maradona. Recuerden que tenemos episodio nuevo todos los martes, pero me pueden escuchar todos los días en su plataforma favorita. Un saludo hijos de su Mother Soccer. Gracias Brenda, saludos, pues ya lo saben, Flores en la Cancha cada semana con Brenda Flores. ¿Alguien, ¿alguien quiere aportar algo más en este tema de selección? Nos vamos con Toma lo tuyo, ¿quién levanta la mano? A mí me preocupa algo en la selección, que es eh, la falta de alternativas de jugadores que puedan llegar a hacer goles en el, en el Mundial, en los partidos en los que son tan ajustados, que se definen por detalles. Yo lo que estoy viendo en la selección es que no solamente tiene falencias en encontrar un centro delantero en un gran momento, como bueno Raúl Jiménez pudo haber sido en algún momento y, y lamentablemente después de la lesión no, no ha vuelto bien y se sostiene en el tiempo. Eh, bueno, es, es el tema más remanido. Pero yo lo que veo es que en las distintas selecciones del mundo la responsabilidad de, de llegar al gol está muy repartido en... Varios futbolistas, hasta defensores te diría, pero principalmente los mediocampistas llegadores al área. Eso está pasando mucho en el fútbol europeo, en las principales selecciones del mundo, en los equipos de Champions. Y ahí es donde veo que Héctor Herrera y Andrés Guardado ya no tienen la dinámica como para pisar tanto el área y en todo caso ser una rueda de auxilio para la falta de, de gol de la selección. Eso es un tema que a mí de cara al Mundial me preocupa. La falta de gol y quiénes, si no son los centrodelanteros, se van a poner esa mochila de ayudar con el gol de la selección. Y, y de ahí partimos a, a este, nada más a este partido, hablábamos, ¿no? De los 10 que creíamos que están Guardado Laines, Jiménez, Edson, Jorge, Chucky, Arteaga, Johan Vázquez, Santi Jiménez, HH, ¿no? Después agregaríamos, ¿están de acuerdo? Memo Choa, Talavera, Gallardo, Montes, Montes, Alexis Vega y, y creo que el otro que está ahí es, es Henry Martin. Hablamos de más o menos 16 futbolistas. Visto esto, 
¿Quién de los que están ahora convocados creen que pueda pelear un lugar? Acevedo, Malagón. Parece que hacer Acevedo, ¿no? Lo, lo, lo de Acevedo está clarísimo, pero fíjate, lo que toma, lo que toca Juanjo es muy, muy interesante porque ahí lo hemos, lo hemos hablado en, en algunos otros episodios y yo creo que ese medio campo, el Tata Martino, sí debe de estar considerando el tema de Guardado y de Herrera. ¿eh? Si volteas a ver a HH, el presente que está viviendo en la MLS, con todo respeto, está jugando a un ritmo que está muy lejos de la exigencia en la que, por supuesto, venía. ¿no? Y ¿A quién ves pesa. tú, Rafa? Yo en el medio campo de la selección creo que el Tata Martino y debe de tener dudas en quién va a acompañar a Edson Álvarez. Y creo que va a ir por Luis Chávez y e incluso el otro, me animaría a decir que Fernando Beltrán, en esta convocatoria pueden meterle alguna duda, atendiendo a lo que menciona precisamente Juanjo, ¿eh? y es de lo que más ha sido criticado también esta selección, que si en el medio campo ya no tiene ritmo, que si todos son muy trotones, y bueno, el momento que está viviendo Beltrán, que está viviendo Sánchez, y por supuesto lo de Luis Chávez, me parece que por ahí puede, podemos ver alguno de estos de titular en el Mundial. Guti. Nos estamos olvidando... Nos estamos olvidando de la gente que va por fuera un poco más adelante, ¿no? Porque si bien no va a estar Corona, o a lo mejor llega apretado, pero sin ritmo, según su representante, según los, los comunicados, pues eh, ahí también se nos está olvidando, ¿cierto? Que está Chucky Lozano, a quien le recargamos siempre esa responsabilidad en la selección y que últimamente también había estado lesionado en selección, ya está. Pues falta el, el compañero, ¿no? Flores podría tener chance de meterse como titular ahí. Va a, ser va a ser Vega, ¿no, Gusto? O, o Vega, pues yo creo que opciones para eso también le sirven estos partidos. Vamos a ver dónde va a poner contra Paraguay a Vega, en la posición donde iría Corona, y entonces ya vamos despejando algunas de las dudas. Yo, yo, yo por fuera veo a, a Chuque, a Vega, a Lainis, quizá Orbelín. Marcelo Flores puede en algún momento levantar la mano, me parece. O sea, ¿tú, tú crees que vaya a bajar Antuna por, por, por Marcelo? Pues sabemos que Antuna le ha dado mucho al Tata y es, de, y es de sus predilectos, ¿no? Ha sido un futbolista en el que le tiene mucha confianza, pero yo con la baja del Tecate me parece que Marcelo de Marcelo toma mucha, mucha más fuerza, ¿eh? Bueno, además, además posó con todas las la nueva indumentaria no, de la selección correcto. por todos lados, ¿no? Sí, sí. A, a, algo sabrán los patrocinadores, Rafa. <risa> ¿Bromas? <risa> Así como tú, güey, no te hagas. Oye, eh, Charlie Rodríguez. Ah, Charlie va clavado. Charlie va clavado ahí. En... O sea, eh, que tampoco anda del todo bien, ¿eh? No, pero yo creo que Charlie ya tiene su lugar, ¿no? O sea, me parece que Charlie sí está en escalón adelante. Ya se lo ganaron claro. por lo que ya hicieron, ¿no? También. A lo mejor no viven el mejor presente, el mejor momento, caso Antuna, pero yo creo que y Charlie, ellos ya se, ya se ganaron en su momento. Como bien decían hace rato, en los partidos complicados, cuando había que poner cara, algunos de ellos la pusieron y ya están arriba, yo creo. Señores, eh, eh, Agus está desesperado, banda querida. Porfa, eh, Juanjo, tírale el toma lo tuyo a, a mi querido Fer Ceballos, porque está muy molesto. Ahora mismo, ¿por qué? Está muy molesto, güey. Tíramelo tú, Rafa Márquez. Tíramelo tú, ándale, ándale. Rafa, Rafa quiere que yo sea el interlocutor. Yo, quiere que yo sea su interlocutor. Que yo diga lo que él tiene, que él lo que tiene ganas de decir. Pero bueno. Chico, toma lo tuyo. Lo voy a decir nomás, eh, quédese tranquilo Fer Ceballos que no le van a sacar al arquero a, a la América. Usted quiere que se lo saquen a la América en el medio de la semana para que no siga ganando y para que se desconcentre. O en todo caso, quiere decirnos que Memo Ochoa no tiene compromiso. Memo Ochoa va por su quinto mundial, querido eh, Fer Ceballos. Ha dado sobradas muestras de beneficios y de compromiso con la selección. Así que tómalo tuyo Fer Ceballos, querido Chivo hermano. Y a superame. Y deja hablar 
No lo dije yo, no lo dije yo que quede asentado, lo dijo Juanjo Buscalia. En la selección mexicana ayudan al América. Gracias Juanjo, gracias Gus, gracias Rafa. Abrazo, abrazo a todos hijos de su Mother Soccer. Esto fue Mother Soccer, el podcast madre del fútbol en los Estados Unidos y Latinoamérica, exclusivo de Footbox. Si es 5G, es Telcel. Telcel, la mejor red con la mayor cobertura y velocidad.